0: Deutschlandfunk, Corso, Kunst und Pop. Flüsse treten über Ufer, Hitzerekorde lassen ganze Landstriche austrocknen, die Polarkappen schmelzen, die Hungersnöte nehmen zu. Die Klimakatastrophe scheint an manchen Tagen zum Greifen nah, an anderen wieder schrecklich weit weg. Filme, Bücher, Theaterstücke machen das Klima immer öfter zum Thema. Ein Diskurssalon im Berliner Museum für Kommunikation, der beschäftigt sich nun ebenfalls mit den Möglichkeiten der Kunst, auf den Klimawandel zu reagieren. Von der Kunst zum Handeln, so der Titel. Die Medienwissenschaftlerin Birgit Schneider, Professorin an der Universität Potsdam, die wird mitdiskutieren und ich habe sie gefragt, welche Art von Kunst kann uns denn zum Handeln bewegen?
1: Ja, da muss ich gleich ausholen und sagen, dass ich den Titel nicht selbst gewählt habe, weil das Verhältnis von Kunst und Handeln ist ja ein äußerst schwieriges. Es ist eher unsere Gesellschaft und sind die vielen ja, erfolglosen Versuche, das Thema weiter in die Köpfe der Menschen, in die Politik, ins Handeln zu bringen, die zu solchen Titeln führen. Ich sehe Kunst nicht als den Problemlösungsraum an für unsere Gesellschaft. Ich würde sagen, auch Kunst ist Teil dieser Gesellschaft und solange sich die Gesellschaft zu wenig auf den Weg macht und die Politik ist auch die Kunst nicht der Hebel, der das jetzt verändern kann. Also insofern würde ich mit einer Einschränkung beginnen. Kunst sollte nicht zum Kommunikator von Wissenschaft oder Politik degradiert oder instrumentalisiert werden. Kunst ist aber ein Raum, der äußerst spannend ist, um über Deutungen und Sinn, also ästhetisch, erzählerisch und kritisch zu spekulieren. Hier kann man neue Gefühle, neue Perspektiven, neue Wahrnehmungen Ermöglichen. Und das eben nicht nur auf rationaler Ebene.
0: Haben Sie Beispiele, also ganz konkrete künstlerische Interventionen, wo Sie sagen würden, die sind gelungen und können den Finger in die Wunde des Klimawandels legen? Ähm,
1: da gibt es äußerst viele. Und man muss auch sagen, die Kunst, die das den Klimawandel zum Thema macht, die gibt es schon ganz lange, auch wenn wir immer denken, es sei die erste Ausstellung Und zur Zeit. In den letzten zwei Jahren gab es wieder unheimlich viele Ausstellungen, auch dieses Jahr. Zurzeit interessieren mich da vor allem musikalische Beiträge, die mit dem Thema umgehen. Ich habe mir sehr lange schon die Kunstwerke von der Künstlerin Nathalie Miebach angeschaut, die wissenschaftliche Daten erhebt von äh, Stürmen selber und die dann musikalisch zur Aufführung bringt. Und es ist ganz interessant, was da passiert, wenn man... Daten in musikalisch interpretiert, weil da plötzlich die Gefühle angesprochen werden. Und wir wissen ja alle, wie transparent die Daten inzwischen geworden sind. Also wir hören immer wieder die neue Dringlichkeit, auch in den äh, Nachrichten. Und es ist ja wirklich erschreckend zu sehen, wie wenig viele darauf überhaupt noch reagieren. Oder ich denke an zwei Oratorien, die es jetzt gab. Das Ende der Schöpfung, wo Haydn's Musik zum Anlass genommen wurde, da nochmal etwas dazu zu komponieren. Oder auch das Oratorium Wir sind Erde, was letztes Jahr, glaube ich, in Berlin aufgeführt wurde. Und wo eigentlich die Momente, wo dann die Sprache aufhört, die natürlich fürs Oratorium so wichtig ist, also wo das Sprechen aufhört, so unglaublich interessant werden und stark, um dem ein Gefühl zu geben, was der Klimawandel eigentlich bedeutet.
0: Dennoch ist es ja so, wir wissen das im Grunde genommen, alle oder die meisten Menschen wissen es, dass 1,5 Grad, die Grenze, die werden wir reißen, Teile der Welt, die versinken im Chaos. Hilft da tatsächlich ein Oratorium, uns da nochmal auf die Spur zu bringen?
1: Ich würde sagen, es hilft uns, das zu spüren und zu begreifen. In einer anderen Weise auch der Realität, die so brüchig und schwierig und dissonant ist und auch ähm, enttäuschend, da Sinn drin zu finden oder überhaupt ja damit emotional umzugehen. Weil ich glaube, die, die Fakten alleine, das Wissen alleine, wenn es nicht äh, verarbeitet wird, hilft uns auch nicht weiter. Also dann bleibt es so in der Nachricht, im Rationalen stecken. Insofern brauchen wir auch Gefühle wie Wut, wie Enttäuschung, wie Trauer, auch vielleicht wie, wie Gefühle fürs Absurde, in dem wir drin stecken, um dann handlungsfähig zu werden. Und das kann die Kunst.
0: Ich wollte gerade sagen: Ist das in Ihren Augen die Funktion von Kunst in diesem Kontext? Augen öffnen, Emotionen hervorrufen? Also es lässt sich
1: schwer auf so eine Funktion runterbrechen, würde ich sagen, weil Kunst so so viel kann. Aber ich glaube der Raum der Kunst ist einer, der eben sich sehr unterscheidet von Wissenschaft und Politik, weil hier eben jenseits von diesem Ruf nach Lösungen und nach Wirksamkeit und Effizienz eigentlich ein Raum von kultureller Bedeutung auch aufgeschlossen werden kann. Und da gibt es ja wirklich wenige Orte, wo wir da überhaupt drüber sprechen können. Und ich muss sagen, ein Zitat von dem Autor Amitav Ghosh begleitet mich da schon lange und ich muss da immer wieder drüber nachdenken. Der hat nämlich gesagt, dass die Klimakrise auch eine Krise der Kultur sei und deshalb eine der Imagination. Also wir können noch so oft diese Daten lesen, die Berichte hören, Filme über schmelzende Polkappen anschauen, ähm, solange es nicht wirklich Eingang findet in das, was wir als Menschen insgesamt sind, mit unseren Gefühlen, mit unseren Imaginationen, mit unseren Geschichten bleibt das eben abstrakt und da hat die Kunst eine gar nicht zu überschätzende Funktion.
0: Sagt die Medienwissenschaftlerin Birgit Schneider über die Möglichkeiten der Kunst, auf den Klimawandel zu reagieren.